0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。好，今天呢，我们来聊一下主权基金哦。呃，因为最近这个主权基金的议题很热那所以我也想让大家好好的来了解一下到底什么叫主权基金？那跟我们有啥关系呢？为什么要聊这件事情呢？从年报显示啊，新加坡主权基金呢、啊、已经入列。长隆第十大股东，那还有挪威的政府，挪威政府的主权基金也同步加码扬明哦，主权基金青睐这个扬明啊，先其中有一个叫先进星光先进总和国际，这个增加了七千六百五十张哦，目前已经持股比例到零点六五百分之零点六五是第七大股东。那挪威政府的主权基金也小幅加码扬明哦，目前持股比重是零点七六是第五大股東。大股东，那为什么会特别关注啊？因为主权基金买股票的条件呢，基本上他们不是对成长性的指标没有那么在意，他们比较在意的是股价净值比哦、负债比、现金值利率等等了哦。那所以他们在这个时间点来买进阳明跟长龙，哎，蛮有意思的哈。那另外呢，这个新加坡哦，还有挪威也同时增加玉山金哦，玉山金的一个持。股。股啊，哈，御三金的持股，那现在新加坡主权基金持股的比重哦，已经让它排名大要进到第四名哦。那这个挪威的主权基金呢，排到这个第五名哦，因为它也持续加嘛。当然，讲到这个主权基金呢、啊，这个是由立委提出来的哈，《中央银行法》第二十条及第三十三条条文修正草案。当然央，央呃也请央行说明啊，就是说台湾到要不要来。这个仿效其他国家来设立主权基金哦，当然央行是说。哎，考量我们有没有具备其他主权基金这些条件哦，比如说我们有没有持续稳定的收入，例如石油，阿塞利博啊这嘛，哈、哦、啊有没有稳定的财政盈余？哎，这个不晓得，还要再评估了。哦、所以他这当然你说我们有劳保、有劳退、有国民年金、有退抚基金，这可不可以呢？到底行不行？哦、央行是说，虽然没有主权财富基金之名，但已经有主权财富基金之实。当然，央行也说，哎，那你要设主权基金，你要有专法的规范哦，而且要政府出资啊，对不对？那你要设这个独立的公司，有独立的操作团队，这个都有必要嘛？哦，都有必要。那你要去定定你的政策目标啊。那当然也可以参考一下新加坡啦、韩国啦、中国啦这些。那目前，当然你说立我为,为什么谈这件事，就是我们的外汇存底。其实还蛮蛮不错的。那央行公布四月份外汇存底的余额是 5,611 亿美金啊，但是央行的意思是说，因为我们不是 IMF 的会员国，所以充裕的外汇存底可以避免资金万一大量进出哦，就美元啊，或是我们讲乐钱哦，大量进出可能带来的冲击哦，这个是一个比较重要。当然，学者开始会建议这些主权基金这些议题，所以我们也来关心一下。当然，很多人说，哎呀，主权基金。很。很会赚钱，可是也不一定啊。挪威主权基金也曾经亏损过，二零零八年金融危机的时候也亏了九百零七亿啊。哦，那二零二二年哦，二零二二年在美国积极采取紧缩货币政策，它也亏损一千六百七十亿美元啊，所以，所以二零二二年也亏了十四点一趴。所以不不代表主权基金就一定很会赚钱啊、哦。那主权基金是什么？主权基金呢？根据美国财政部的定义啊，主权财富基金是由政府所投资。的外汇资产，那资产管理是独立在货币当局的官方准备之外。那国际货币基金呢 ？IMF 是定义政府为了长期的目的以外汇资产所创设及拥有的特殊投资基金。所以简单来讲啊，主权基金就是由国家主权来成立的基金，投资赚钱为目的。哦，投资赚钱的目的，当然也有立委说啊，其实台湾早就有了，你看公务人员退抚基金啊，劳工保险啊，劳工退休啦、啊，邮政储金呐、啊。当然，我们再来评估，仔细的跟大家往下聊了哈。那成立的目的是什么？当然就是希望能够活化国家的资产，帮国人下一代留下更多的财富，尤其是现在可能呃劳保可能会破产的情况下，对不对？哦，那所以为什么要成立主权基金？原因很简单，就是帮国家赚钱。那台湾有没有需要？哦，因为各很多国家都有设立，然后。国家主权财富基金的操作比较偏重高风险、低流动性的资产，目的是为了换取较高的报酬。当然，目投资一定要多元化啦，股票啦、债券啦、啊哦、私募股权啦、啊、房地产投资都可以。那跟以稳定保守的投资操作的方式，似乎有一些些不同。当然，大家认为说央行的外汇存底很多，投资操作太保守。那中央银行法修法与否，为什么大家看法不一样？有人认为说应该修法。让央行庞大的外汇存底就是主权基金的来源，但是学界也有不同的想法因为央行主要的任务是维持外汇市场的稳定，可是主权基金强调的是风险下的操作，其实两个任务是有冲突是有冲突的是有冲突的。而且，即便让央行来提拨外汇存底成立主权基金，那谁要负责操作？是央行吗？那如果央行他为了绩效，那在投资的时候，会不会这个干预到汇率的一个政策呢？所以这个部分你要特别注意哦，尤其是大家都有提到一个叫圣地牙哥原则哦。什么叫圣地牙哥原则？圣地牙哥原则规定了主权基金必须满足三个条件：第一个，所有权，就是说主权基金是由政府握有它的所有权，当然包含中央或地方政府了。那在投资的策略上，必须包含国外资产，只投资国内不算。假设只这个钱只有买台积电不算哦，那么。目的是什么？当然有一定有财政目标的哈。那主权基金的由来，最早是由中农产油国科威特哦，一九五三年阿布达比， 1 9 7 6年因为卖石油赚了很多钱，他们为了管这些钱呢、啊，也让后代如果没有油的时候啊，你还是有享受到国家的一个福利啊，那他们就成立了一个专门的单位来管这些钱，就是这就是最早主权基金的由来哦。那主权基金从1950年代开始，当然第一波是1970年淡马锡控股，跟阿布达比投资局引领的，第二。波。波是一九九零年伊朗成立使用稳定基金，以及卡达投资举成你就这两坡。当然，资金来源是怎么来？你说像中东啦、啊、这些，就是很简单嘛，卖石油、卖天然气啊，卖天然资源所赚到的哦，所赚到的。那当然也有非原物料型的，主要还是政府在干预汇率之后所带来的一些收益哦，这个也是。那当然目标呢，有稳定基金，有储蓄基金哦。稳定基金当然是为了防止国家的。都因为初级市场价格波动出现亏损嘛？那储蓄基金当然就是，万一有一天哦，这个有需要，等于是能够，欸、应该是说这过程中了哦，不断的在帮大家达到储蓄的目的了哦。那也有发展基金啊，也有退休准备基金啊。那乌干达呢？以国际援助哦为为主的这个主权基金也也有被人家拿出来讨论了哦。那投资策略上当然就有些不同了哦，就有些不同。主权基金的优势到底是什么？因为它是由政府来管理哦，那基本上就资源来讲，应该相对会比较丰沛嘛哦。只是说，当然大家会有些疑虑，比如说标的会不会受限啊，还有监管问题等等啊。但就目前来看，全球规模前十大的主权基金哦，挪威主。主权基金这个基金的财源，呃，基金的资金从哪里、哦、就是原油，原油的收益。那这个挪威主权基金呢，主要也是为了他们挪威的民众、啊、退休来做准备的、哦、那第二名、第三名分别是中国的主权基金、啊、那主要的财源就是政府啦，或是外汇、哦。那阿拉伯是阿布达比的，这是一样是透过原油，主要是做储蓄的预防、哦、就把钱存着啊，哦、现在用不到，以后有需要。好，科威特也是、哦、科威特也是。那新加坡的主权基金主要的裁员就是由政府来提拨，主要还是为了之后策略发展的需要了哦，包括香港、新加坡、淡马锡控股、卡达投资局，大概是目前主要的。这个主权基金就是这些哦，投资小白都适合的美股投资课程，六周高效学习美股策略啊，课程即将要升级更新了。那本次的主题课呢，加入看懂美股景气六大指标。升级前我会开一场免费的直播试听课哦，让大家能够抢先试听全新的课程内容。你可以点击资讯栏连结直接登记等候，或是到古怪教授的脸书粉专贴。新闻来查看详情。那主权基金跟外汇存底有什么不一样？哦，外汇存底当然很简单，就是为了维持汇率市场的一个稳定嘛。哦，比较注重安全性跟流动性。哦，那主要是存在于央行的资产负债表当中。哦，但主权基金呢，主要还是为了创造更多的财富，所以它可以去承受较高的波动。哦，然后来去换取更好的报酬。那、嗯、谁来负责操盘？当然，到时候一定会有专门的负责机构。哈、哦，那它是独立在央行的资产资。产负债表之外，那台湾有没有可能成立主权基金？因为这个是大家都在讨论了，有人赞成，有人不赞成啊。但也有人提到说用外汇存底当做资金来源，又有人不认同。那实际上除了外汇存底之外啊，台湾有劳保、劳退、国民年金跟退抚金哦、喔，很多人也会拿来做比较哦、喔。但是实际上哦、喔，四大基金的监督机构都不一样，目的也不同，所以你要以主权基金的角度来看，那你这四个基金。金的管理都要回归到同一个监督机构哦，可这个有法规的前提之下，我觉得很困难。那国发基金呢，也常被拿出来谈；国安基金呢，也有国安基金难度很高啊，因为国安基金有它的特殊的目的性、啊。倒是国发基金很有可能，因为它毕竟本来也就是在投做产业探路哦，或是产业投资很多新兴呃政府政策扶持的产业有不错的标的，国发基金会去投资。那这个部分跟主权的思维，就主,主权基金的思维。或出发点应该是相似的，但是要特别注意，国发基金主要以投资台湾本土的公司为主，但是在圣地牙哥原则之下，主权基金它希望能够分散到国外去的标的做投资哦，所以这个部分当然有讨论的空间呢、啊，哦，有讨论的空间。为了今天来讨讨论这个主权基金，我还看了一份这个报告，他请款了110万哇，一百七页的一个论文呢，一个研究报告了、啊、哈。主要就在谈主权基金，哈、哦，所以，哎，写写报告还是还是有钱赚的啦。哈、哦。那当然，我们还是整理一下啦，要不然这个一百七十页全部要跟大家讲，好像也有困难。以国家财政盈余为主成立的主权基金，像是新加坡跟韩国；以外汇储备成立的主权基金，像中国跟香港；那以自然资源出口盈余成立的主权基金。像阿拉伯联合大公国、挪威、卡达、汶莱，那以国际援助基金为主，就乌干达。目前全球最大的主权基金是挪威政府的全球养老金、哦、挪威政府的全球养老金成立在1990年，目前是全球最大的主权财富基金，总资产是高达一点三五兆美元哦，大概相当于苹果市值的一半。哦，非常的惊人呐！哦，那因为挪威有丰富的天然资源， 1 9 6 9年发现了油田，哦，所以挪威的石油收入是大幅度的增加。所有的国家都一样，所有产油国都一样，他们都担心石油有用完的一天，这个也没错。所以他们决定把原油赚来的钱成立一个这个主权基金，哦，未来当然是要用在自己的这个民众的身上，哦，等于是为了未来百年呢、啊、做投资，是相当有远见的哈。那看观察挪威主。主权基金过去这么长时间的，应该说二十五年来啊，有没有报走负报酬过？当然有，有六年是负报酬哦，但是其他其他十九年哦，其实都是正报酬。算下来年化报酬率大概在百分之五哦，年化报酬率大概百分之五，确实是相当稳定的哦，相当稳定的。那挪威主权基金的指标是什么？它的 benchmark 就它 follow 的是什么样的指标？是由挪威财政部所广泛的。全球指数基于广泛全球指数所制定的哈，叫做 s t r a t e g i c Benchmark Index， 这反映的是全球股市跟固定收益市场的状况哦，所以可以看得出来啊。所以如果一旦被纳入挪威主权基金投资的标的的话，也代表他认同你，你这个公司可以长期稳定的带来收益。那目前挪威主权基金的持股呢，第一大是苹果，第二大微软，再来是 Google、雀巢、亚马逊哦。罗氏壳牌、台积电、诺和诺德，还有艾斯摩，尔。哎，这样看起来，他的持股、哦、跟巴菲特持股好像还蛮像的哈、哦，跟伯克夏，但还是有些差别。然、哦、后，因为伯克夏不买台积电的哈、哦，挪威有买台积电哈、哦。那主权基金呢？对国际金融市场的影响，当然会有。它对于呃全球市场一定有很高的影响力哦，也能够促进全球资金的流动性了哦，也能够促进金融市场的一个发展。所以整体来讲，都还是比较良性的。那你说？有没有负面？当然，如果你太大规模的主权基金，确实有可能增加市场的波动性呢，或是助长资产的泡沫啦，增加全球的杠杆啊等等哦，这个都是有可能的。当然，主权基金有一些争议哦，包括大家认为说容易受到政治的干预哦，没有办法维持中立性。也有人认为说，哎，那这样投资策略是不是不透明？主权基金最终的受益人是谁？应该是那个地区或是那个经济体、那个国家的公民，对不对？但是如果你透明度低的话，我们根本不知道你买什么，那你为什么要买这个？当然，透明度太太高。会不会也产生呃长期持股上面的一些怎么讲？就是说有人会担心说，啊啊啊啊，啊啊你都公布他买什么，这样对吗？哎、欸，其实也没什么啊。你看基金不是也都要公布它里面的持股，对不对？你不要每天更新就好了，每个月更新一次就好啦。不把透明度拉高，把打开嘛，对不对？这个很重要。那当然，呃，风传媒也有写了一篇文章啦，就是说为什么要？刚才前面我们就有提到，就是说央行好像比较用软钉子的的方式去反对主权基金哦、喔。为什么？其实央行不能说的秘密是什么？为什么要抵死反对？讲了很多言之有理的理由，对不对？就不应该成立主权基金。实际上是不是政治文化跟政客的问题？哦，不知道是不是。当然，央行也是坚守基本立场啊，就是说你要成立主权基金，你不要去动外汇存底哦，你不要去动外汇存底。那、啊、当然现，现在有四十个国左右国，就是四十个左右的国家有成立主权基金啊，在运作。哦、那运作方式、筹资策略哦，其实都不同。当然，或许在政治考量的情况下，还是有一些疑虑啦。哈、哦。不过，我觉得呃，怎么讲，台湾是一个民主政体啦哈、哦，但是也有人看说。你看，现在国发基金、哦、你拿钱去要做产业扶持，可是已经有很多的弊端啊，甚至滥权啊。那真的，如果再把这么多的钱，像之前不是也有那个呃劳动基金的问题吗？新闻也闹得很大，我现在也不晓得他们现在的状况怎么样了、哦、所以呃，很早以前，实际上。政府都有提出来，哈，当然这中间很多时空背景的一个变化，哈，所以一直没有办法继续下去，哈。但是成立外汇主权基金呢、啊，也不要顾了面子，失了里子。就央行来讲，它的目标就是促进金融稳定，健全银行业务，维护对内。及对外币值的稳定，还有这个刚才我们念的这些目标范围，在这个范围内去协助经济的发展。所以实际上，你要叫他来操来来来操盘这个主权基金啊，我觉得应该不太可能啦，哦，不太可能。所以势必要想办法看怎么样再列一个独立的一个专访哦，独立的专访。那当然，杨金龙总裁也不反对成立主权基金呐、啊，但是不可以无偿的一个拨用。那主要当然，是中东在这当中还有一个是主权基金的业务跟央行的政策目前是相背背离的。那。我觉得多参考吧，哦，像新加坡啦，他们其实淡马锡基金都做得非常的好，我们是不是能够向他们学习？你看这一次这个国民党这个总统的候选人侯友谊侯先生不是也到新加坡去取经吗？哦，所以我觉得也可以。学习看看人家已经做了非常长的时间，主权基金也有相当稳定的长期的报酬率哦。只是说这个风险的部分难免短前短线上、嗯，因为它并不是持有像只持有美国十年期公债哦。那如果有股票、有债券、有房地产、有黄金，基本上它的报酬率是不是能够胜过于持有债券？甚至你有一些其他的一个呃操作目的存在，那当然就会面临到主权基金绩效的波动的一个问题，这些都必须要考虑了。但当然，台湾本身地缘政治风险的一个议题，可被透过主权基金哦，我们的资金的实力往外扩张，甚至去投资一些战略型的一个产业，我觉得这个都是蛮值得讨论的。当然，我个人是乐见其成啦、啊、哦，如果能够让台湾有更大的影响力，何乐而不为？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 密码 J 7 7 9 5